0: Misión 316. Comunicando Gracia. Presenta.
1: Ya estamos listos. La hora ha llegado. Misioneros de todo el mundo. Esto es Misión Live. 3, 2, 1. Comenzamos.
0: Comenzamos una ocasión más aquí en Misión Live, les saludo con muchísimo gusto a todos los amigos, hermanos que nos están siguiendo a través de los distintos canales de la plataforma de Misión Live. Soy Juan Carlos Reyes, pastor de este ministerio, muy contentos de que podamos estar juntos a través de estas redes sociales. Saludo con muchísimo gusto a todos los amigos de Twitter. Haznos RT en este instante para que puedan seguir la transmisión. A los amigos de Facebook también les mandamos un gran abrazo. Y a los que nos estén viendo en YouTube también, gracias gracias por estar ahí. Si es la primera vez que estás conectado a través de Misión Live o a través del canal de Misión 316, te invito a que le des like, que compartas, que seas parte interactiva de este espacio. Hoy tenemos un gran programa, un querido invitado que va a estar con nosotros hablándonos acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Pero a veces pensamos que la salvación es algo que se obtiene haciendo alguna manda, haciendo algún sacrificio, haciendo qué y aparte cómo sabemos realmente ¿Qué es la salvación y cómo podemos vivirla de manera real? Eso es lo que vamos a platicar hoy con un querido hermano que nos va a acompañar en este día. Y saludo también a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas de audio, a través del podcast que tú estás escuchando en Spotify. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí conectado también por, por este medio. También a los amigos de Twitch, gracias de verdad por estar aquí también integrados con nosotros. Bueno, algo que yo quiero platicarte es esta reflexión para meternos de lleno al tema que vamos a estar en este día. ¿Sabes que una persona que trabaja en un banco... Eh, para poder capacitarlos, para reconocer cuáles son los billetes falsos de los billetes verdaderos. Siempre, tú sabes que cuando vas al banco y llevas un billete, lo primero que pueden hacer es ver cuál es el real y el verdadero. Bueno, ellos en el momento de recibirlo, la forma en que lo hacen no es a través de un lápiz, como la tecnología ahora puede haber muchísimas formas, sino todo es a través del sentido toman los billetes y entre toda la práctica que ellos tienen, tocan y tocan más, sienten la textura, la forma de los billetes verdaderos. Porque al conocer cuál es el billete verdadero, al tenerlo, al sentirlo, a, al palparlo, van entonces ellos a reconocer cuál es un billete falso. ¿Sabes? Así es la verdad de conocer a Dios. A Dios no lo podemos conocer simplemente bajo una experiencia, bajo lo que tú piensas que puede ser Dios. Porque hoy todos podemos tener un Dios. Pero la forma en que nosotros podemos sentir la textura, la forma, el amor, la manera, es a través de la palabra de Dios. Mira, Pedro decía, tenemos la revelación más segura, que es la Escritura. Y cuando tenemos la Escritura, nosotros sabemos que es Dios mismo el que nos está hablando por eso, hoy es importante que cada vez que tú te acerques a la verdad te acerques a la verdad que está escrita en la palabra de Dios y no a los sentimientos porque esos pueden moverse de un lado a otro no las emociones, porque las emociones un día puede estar triste otro día puede sentir que Dios no está contigo no se vale con eso lo que debemos hacerlo es a través del conocimiento, como decía Pablo de la escritura para que conociéndolo podamos nosotros saber. Quién es el Dios verdadero. Así es que hoy te invitamos a que conozcamos algo de este tema acerca de la salvación. Saludos a todos. Quédate porque esto es Misión Live y déjame saludar a mi queridísimo hermano hasta Colombia. Le mando un gran abrazo a mi querido Guillermo Balsa, el peregrino. ¿Cómo estás, Guillermo? Un saludo, querido hermano.
1: Saludos mi gente de Misión Life, es un placer volver a estar aquí con ustedes, me agrada poder compartir, gracias Pastor y familia y todo el equipo de Misión Life, saludos a todos los que en este momento están conectados, a todos los que se van a conectar, bienvenidos a Misión Life. Guillermo Balza el peregrino con ustedes Para bendecir sus vidas Y para decirles que este es el día Que el Señor ha preparado para bendecir tu vida Así que continuamos aquí En este maravilloso programa Y quiero realmente en este día Hacerte una pregunta A todos los que nos están viendo ¿Realmente tú te puedes considerar Un seguidor de Jesucristo? ¿Realmente crees que tú cumples Con los requisitos de lo que es Realmente seguir al Maestro? Y yo quiero contarte una historia bíblica acerca de jesús y de todas esas personas que le estaban siguiendo en un determinado momento resulta ser que iba caminando jesús y mucha gente le estaba siguiendo atrás entonces jesús se voltea y empieza a decirle unos unas palabras que quizás nos pueden sonar un poco fuertes y él les dice Si ustedes no son capaces de dejar a sus padres, a su madre, a su familia, a sus hijos, a todos por causa de mí, no pueden ser mis discípulos. Y les continuaba diciendo, si ustedes no pueden tomar su cruz y seguir en pos de mí, no pueden ser mis discípulos. Son características, requisitos que el Señor nos pide para poder seguirle. Y ir en pos de Jesús no simplemente significa que yo voy a, ir a la iglesia el domingo Que me congrego, que voy y canto a la iglesia Que me pongo una foto en Instagram que dice Jesús te ama No, seguir a Jesucristo significa dejar muchas cosas por realmente tomar su camino Ese camino demanda dejar muchas cosas de nuestra vida pasada y poder renunciar a tantos deseos y sueños personales para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y en esta historia Jesús no te está diciendo que tú tienes que dejar ahora toda tu familia, todos tus sueños, proyectos y metas. No, eso no es así. Yo quiero que tú puedas comprender que lo que Jesús nos está diciendo a través de estos versículos Es que Él tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas Antes de todo lo que nosotros tengamos en nuestro corazón La Biblia dice que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma Él lo que nos está diciendo es busquen primeramente mi reino y después todas las cosas les serán añadidas Así que yo quiero decirte hoy, misioneros, queridos amigos en Cristo, tenemos que dejar muchas cosas por Cristo. Si en nuestras vidas no nos está costando absolutamente nada por seguir al Maestro, Realmente debemos pensar si lo estamos siguiendo de verdad. Pero este es el día para realmente tomar nuestra cruz, entrar por la puerta estrecha, ir por el camino angosto, en paz, en gozo, en amor, en medio de las dificultades de la vida, pero sabiendo que en medio de ellas el Señor nos bendecirá, el Señor nos ayudará, el Señor nos protegerá y nos consolará en medio de todas las circunstancias que vivamos. Así que si quieres seguir al Maestro, empieza a pensar que tantas cosas has dejado por él porque al final en la vida eterna el Señor te recompensará Dios les bendiga mis queridos de Misión Live y un gran saludo Pastor Jayce. les amo en el Señor nos vemos el próximo lunes en Misión Live
2: yeah. no
3: hombre qué tal Misión Energy, no hombre qué, qué hermoso mensaje de nuestro querido hermano Guillermo de verdad ahora sí que al escucharlo así es de gran bendición escucharlo inclusive en el programa de Conectados este, como Ahora sí, como lo mencionaba nuestro querido pastor Juan Carlos, damos gracias a Dios por la vida de, de cada uno de los que están aquí conectándose, de, de que por ahí tenemos algunos saludos también, de hecho. Y es, ¿Sí? de Y Ahora sí que también para preguntarle, querido hermano, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal el frío de ese lado? Porque nada más te veo que estás tomando cafecito, hermano.
0: Y fíjate que ahora el calorcito se fue y el frillito no es que esté muy frío, pero ya está empezando como la necesidad de hacerse más bolita, entonces ya estoy empezando yo en ese proceso, ¿no? A Hacerle más bolita y a tomarme un poco más de café. Pero bien, César, bien. ¿Tú cómo andas allá con el calor o el frío?
3: Híjoles, hermanos, ahora sí que aquí, pues, gracias a Dios, abundante calor. Ahora sí que este, si antes en algún momento en Pachuca me que, llegué a quejar del frío, pues aquí es como que dijo Dios, no hijo, tú te vas al calor, tú te vas al calor, hijo. <risa> pero pues todo bien gracias a Dios y este de hecho por ahí Saludé, bueno un poco
0: más de café, ajá,
3: pero, por ahí tenemos es? unos unos este saludos si no me recuerdo oh, lo que estoy viendo también por ahí tengo unos, tengo sí. unos saludos de, de mi querido padre Julio ahí César ahí está mira
0: ¿qué dice Julio César buenas noches les mando un fuerte abrazo bendiciones ya está conectado también aquí eh, nuestro querido hermano Julio Que siempre muy atento a las trivias, ¿verdad?
3: Así es, ¿no? La verdad es que Muchísimas gracias por acompañarnos y les mando también Un fuerte abrazo y ¿qué te parece Si, bueno, no sé, si vayas a decide comentar algo más, hermano No, no, Pero adelante,
0: es... ¿qué te parece si, si presentamos al invitado de hoy?
3: De hecho, para allá iba Ahora sí que... Es, Perfecto
0: Vamos a presentarlo, querido Querido César, es un querido hermano Que él, él está pastoreando una iglesia Fíjate que la está pastoreando en inglés ¿Verdad? En inglés, una iglesia en la ciudad de Covina, acá en California, está pastoreando una iglesia se llama AX, la iglesia AX eh, reformada, eh, la iglesia Hechos, Hechos que es el, el, el nombre que podemos traducirlo en español. Ellos trabajan directamente con, un, con el ministerio en inglés, pero Gerardo ha tenido la bendición, que es el nombre del pastor invitado, de que maneja los dos idiomas. Y fíjate que hacen mucha, mucha labor de evangelismo que también hemos visto, se paran afuera de los lugares, de los centros comerciales o de las tiendas, y también han predicado la palabra de Dios, y hoy lo hoy no tenemos acá porque aparte de ser un queridísimo amigo de la familia, un hermano eh, eh, con un cariño muy, muy afectuoso que le tenemos, es un hombre de Dios que se ha preparado, y hoy nos viene a tratar a a tra- a un tema que yo creo que lo tenemos que tra- tratar juntos, que es la salvación porque es cierto, hablamos de salvación pero a veces nos olvidamos de de lo que significa la salvación, ¿no? ¿Cómo yo puedo obtener, si es que la palabra queda, yo poder obtener una salvación y si a ver si es cierto que somos salvos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si sin más eh, preámbulo le damos la bienvenida con nuestros tambores eh, agradeciendo a Manuel, ¿te acuerdas? A Manuel Manitas que nos ah, dio una manera de poder hacer ruido. Vamos a recibir a que, nuestro querido hermano, el pastor Gerardo Cisneros. Pastor, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, hermano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, Pastor. Gracias. Qué gracias. gusto tenerte por acá. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de ver el, el episodio pasado, creo que fue, donde tenían a, a otro, otro pastor invitado también de, no recuerdo que es de qué parte de México, pero dio un, una plática muy, muy centrada, así es que quedé, quedé impresionado por ello. Gracias.
0: No, gracias a ti, Pastor. Gracias por, por, por aceptar la invitación, querido Gerardo. Eh, Te voy a quitar la palabra, Pastor, y te voy a hablar de brother, ¿ok? Claro, claro, así nos decimos nosotros. Sí, sí, todo el tiempo, ¿no? Oye, brother. Y y la verdad es que es una bendición que estés por acá con nosotros para para platicar ese tema acerca de la salvación genuina. Y quisiera, Gerardo, que empezáramos a platicarlo, a, a, a preguntarnos, a saber qué es la salvación, y si entra el término de yo poder
4: obtener la salvación. Claro. Sí, mira, bueno, primero que nada... te diré un un pequeño comentario y contexto de cómo de de por qué este tema es tan importante para mí primero yo no crecí en lo que se se puede considerar no tuve una niñez en en un ambiente cristiano o asistiendo a una congregación cristiana eso yo no no lo viví entonces cuando Empiezo yo ya de, de más joven a ser uh, expuesto a escuchar lenguaje cristiano de, del cristiano protestante. Entonces, a mí se me hacía una locura, a mí se me hacía que pues hablan otro lenguaje, no sé, no sé a qué se refieren. Entonces, de lo que me he dado cuenta es que muchas veces en el contexto de, del creyente o del congregante, de los, los hermanos que se congregan, localmente, muchas veces podemos desarrollar cierto lenguaje, ciertos códigos, cierto lingo, como le decimos, ¿no? En, en inglés, cristianismo. Entonces empezamos a hablar en, en estos términos que por dos, por dos, uh, podemos hacer dos puntos. En primero, lo usamos tanto que puede perder el significado aún entre nosotros, ¿no? Y segundo, al que tal vez se puede arrimar o está interesado en, en qué podemos decir, Si le hablamos solamente en esos términos, entonces puede ser que el mensaje del Evangelio no lo entienda porque no se le dio claramente, ¿no? Entonces pienso que eh, a nosotros como cristianos la Escritura nos nos exhorta a ser claros cuando hablamos, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en Colosenses 4, versículos 3 y 4, nos dice que eh, mientras, mientras el apóstol Pablo está preso, dice que oren por él para, de, para que así pueda él hablar como debe de, de hablar, como se debe de comunicar o como puede escribir, porque sabemos que él escribió uh, varias cartas del Nuevo Testamento desde la cárcel. Entonces la claridad al hablar y cuando hablamos de el, el, lo central del de, de cristianismo, que es la salvación en Cristo, ¿a qué nos referimos? No? Entonces para que eso quede claro, para si el, el mensaje del Evangelio es rechazado, se ha rechazado no porque no se entendió o porque no fuimos claros, sino porque esa persona se rehusó al mensaje ¿no? y, y suprimió la verdad de Dios, como dice Romanos capítulo 1. Entonces ya eso es, es, es cuestión de ellos y el Señor. Uno ya quedó, yo, yo ya quedé sin, sin culpa. ¿no?
0: Eh, me llama pues, la atención eso, eh, Gerardo, que, que es un tema de ser claros. Y, y, y no se trata solamente de mandar un mensaje lleno de, de, de brumas, sino que hay que ser claros en el mensaje que se está mandando. Ahora, hablando de esto, el evangelio nos trae una salvación, Gerardo, pero ¿qué significa en un lenguaje coloquial? Claro. Si se me permite la palabra, ¿no? Porque a
4: veces no sabemos de qué somos salvos. Sí, así es. Entonces, bueno, ahora procedamos a eso. Entonces, ¿De qué somos salvos? Para poder entender bien en, en, en el contexto de, de, qué es, de qué es uno salvo, hay que definir algunos términos. Primero, ¿de dónde viene la cosmovisión? ¿De dónde nos viene la idea de que necesitamos ser salvos? Entonces, todo mundo tiene una idea ¿no? de, de qué significa aquello o, o si de hecho ni siquiera se, se ocupa o sea, ni se necesita o, o ustedes están locos. no Entonces, eso viene dictado por cierta cosmovisión que uno tiene. Todo mundo tiene una forma de ver el mundo. Todos están viendo el mundo por cierto lente. Entonces, ¿cuál cosmovisión adoptamos nosotros como cristianos? Nosotros no somos neutrales y, y, y eso hay que decirlo uh, sin, sin tener que disculparnos por ello. No, claro, nosotros no somos neutrales. Nosotros estamos uh, fundados y firmes, estamos parados firmes en la palabra de Dios. Esa es nuestra cosmovisión. ¿Por qué? Porque nos dice Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 que la escritura, la escritura es la que está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redargudir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos así ser preparados para toda buena obra. Entonces de ahí es donde nosotros tomamos nuestra cosmovisión. De acuerdo a lo que Dios ha revelado es que nosotros traemos este mensaje. ¿eh? Entonces, todo mundo te puede decir, bueno, sí, yo creo en Dios o en la salvación, pero ya que empiezas a hablar con las personas, inclusive en, con personas que van a que se congregan, empieza uno muchas veces a darse cuenta que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso es importante definir términos y aclarar que todos tenemos una cosmovisión. cómo nosotros vemos el mundo, entonces interpretamos la información que nos está llegando. Bueno, ahora definamos los términos. Cuando nosotros hablamos de la salvación, estamos asumiendo que existe un Dios, ¿ok? Pero ¿de cuál Dios estamos nosotros hablando? Recordemos, por ejemplo, en, en el libro de Hechos, capítulo 17, uh, cuando Pablo va y le está testificando a, a los paganos, a los filósofos de aquel día, uh, dice la escritura ahí que Pablo... Uh, estaba de, de un modo admirado de que era gente tan religiosa, por así decirlo, porque dice, ¿por qué? Porque tenían tantos altares a, a estos ídolos, a estos dioses falsos, y eran tan religiosos que hasta tenían un altar, decía, para el, para el dios que no conocemos o para el dios que, que no se conoce. ¿eh? Entonces de ahí se giró el apóstol Pablo para decir, de ese dios les vengo yo a hablar. ¿eh? Entonces, cuando nosotros hablamos de dios, en el contexto absoluto, en el contexto de quien Él es el que nos ha revelado la Escritura, de que Él es el creador, a eso nos referimos, al Dios que es creador y Él no es creado, Él es santo, Él es puro, Él es justo, Él es un Dios trino, muy importante, y de ahí sigue el carácter de Dios, el carácter de Dios que es misericordioso, compasivo. ¿Eh? Muchas veces queremos decir, no, pues la Escritura dice que Dios es amor, y entonces puedo hacer lo que me dé mi gana, y Dios es alguien que eh, va a perdonar a todo, no importa qué pase, y todo el mundo va a estar bien, no, porque Dios es amor. No, eso no es lo que nos dice la Escritura. Tenemos que tomar la Escritura en, en, en toda su en, 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 por completo y así darnos cuenta de quién es Dios. Entonces, Él es, él es el dueño de todo, Él es el creador, es santo, es puro, justo, es un Dios trino. Y también es un Dios de amor, un Dios que nos perdona, un Dios compasivo. ¿eh? Entonces, ese es Dios. Ahora, ¿quién es la creación en el contexto del ser humano? Nosotros como ser humanos, nosotros somos la creación, nosotros somos creados. Y a comparación a Dios, en contraste, nosotros somos caídos, nosotros somos injustos. Dice la Escritura que nosotros somos enemigos de Dios, que nosotros somos tercos, estamos aferrados a la desobediencia y al pecado. Eso es lo que la Escritura nos dice acerca de nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios justo, puro, fiel, verdadero, pueda tener una relación con una creación que está caída, que no quiere absolutamente nada que ver con él? Eso es a lo lo que ya entonces podemos entender. Ah, ok, entonces como que necesitamos un, un puente, necesitamos algo que pueda reparar, es esa esa relación rota y mucho más cuando el ser humano no quiere nada que ver con el creador. ¿eh? Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de la idea de bueno, pues necesitamos una reconciliación. Entonces, esa reconciliación del creador con el ser humano es algo que proviene de parte del creador. Proviene de parte de Dios, ya que estando nosotros caídos en nuestra desobediencia, en nuestro pecado, sin querer nada que ver con Dios, no viene de nosotros el querer hacer algo para arreglarnos con Dios, para poder hacer esa paz con Dios. Eso viene de él. ¿eh? Viene a, de, de acuerdo a su, a su compasión, de acuerdo a su misericordia. Eso viene de él.
0: Oye brother, oye, brother, perdón que te interrumpa, pero entonces, ¿cómo es que una persona se puede dar cuenta que tiene la necesidad de ese Dios, porque acabas de hablar de que, eh, de que tienes que darte cuenta que, que eras enemigo de Dios, lo cual es una palabra muy fuerte para muchos que, que piensan que Dios es tu amigo, o, o permítanme este diminutivo tan, tan mal utilizado que es el Diosito, que siempre está con nosotros, o sea, una persona tú le puedes decir necesitas salvación porque eres un pecador, y lo primero que nos van a decir es que Pues, ¿por qué? Si yo no hago nada malo, ¿no? Si Ah, si es malo, el vecino, mi tío y el el cuñado y mi suegro, pero pero yo no. ¿Cómo
4: es que a alguien entonces le podemos decir, en base a lo que tú nos dices, que puede ser realmente malo? Sí, claro. Entonces, bueno, seguimos a a poder responder esa pregunta que es es clave de de cómo es que que nosotros podemos aceptar, darnos cuenta que, que necesitamos ese... Eh, pues si sí, esa reconciliación, esa salvación no entonces proseguimos pienso que aquí podemos, vamos a poder llegar a, a la respuesta esta pero bueno, entonces cuando decimos ser salvos, ¿salvos de qué? ok, entonces ahí es donde la cosmovisión bíblica nos dice que existe la ley de Dios, la ley divina y el ser humano no es de que oh, bueno, pues un, un bebé que ha nacido es inocente, no ha, no ha cometido pecado entonces si si se porta bien ese bebé y nunca comete pecado entonces ya la hizo no, no así no funciona la la cosmovisión, o sea el, el mensaje bíblico, porque es decir nosotros somos culpables de pecado desde que salimos del vientre entonces nosotros fuimos concebidos en pecado como dice la escritura acerca de David entonces el ser humano al crecer por sí mismo desde que somos bebés, niños, adolescentes adultos desarrollamos esa naturaleza pecaminosa. Ahora, claro, unos la desarrollamos más que otros, ¿no? Y es por eso que tenemos la tendencia humana de decir, bueno, pues, si queremos hablar de alguien que se porta mal, yo conozco a muchos, pero pues yo estoy bien, ¿no? Yo yo me comparo a los que que son peores que yo. Pero, entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Volvemos a cuál es el estándar, ¿no? El estándar no es mi vecino ni uh, ni el que fue a robar la tienda de la esquina, ese no es el estándar, el estándar lo pone Dios. Entonces Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando cuando le comparto a alguien que es que por el pecado, dice, "Pecado qué eres? No, eso no me hables de eso." El pecado es un concepto muy simple. El pecado quiere decir que esa palabra es tomada de, de alguien que está tirando al blanco y existe un blanco, ¿eh? entonces tienes que acertarle, tienes que pegarle al punto. Y entonces cuando no le pegas, ahí está, eso es, eso es que le erraste, no diste donde deberías de darle.
0: Le fallaste. Le
4: fallaste. ¿eh? Entonces, eso es lo que significa el pecado. Entonces, la ley de Dios es, es, es no la podemos imaginar para que se nos queden en, en claro, que es, bueno, a ver si le puedo pegar al blanco pero no tenemos ninguna posibilidad de jamás pegarle nunca. Entonces somos pecadores y así como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, quedamos fuera como cuando salía, salía el el chacal en sábado gigante que tocaba la trompeta. ¿no? Entonces uh, al querer nosotros justificarnos, hacer quedarnos bien ante Dios por nuestras propias obras o porque yo me porté bien o porque yo uh, contribuí algo de caridad con alguien entonces me voy a, a ganar algo no, fuera, eh, ahí quedamos destituidos porque somos pecadores entonces, la salvación implica que ser salvos de algo, ¿de qué? bueno, pues hemos quebrantado la ley de Dios, hemos quebrantado todos los mandamientos de Dios, el primero eh, siendo que hemos puesto a otras personas o a otras cosas más arriba que a la importancia de Dios, entonces cuando uno quebranta una ley, brother eso tiene consecuencia. Pues si, si yo uh, me, me meto a, a, a un carril donde no debería y me cacha el policía, hay consecuencia. Si voy y, y robo a una tienda, un banco y me cachan, hay consecuencia. ¿eh? Entonces uno puede decir, bueno, pues si me cachan, si no me cachan, no. Lo malo para nosotros es de que cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios, siempre nos cachan porque Dios siempre nos está viendo. ¿eh? Entonces ahí tiene que haber consecuencia. Y la consecuencia es la ira de Dios. Romanos 5.9 nos dice que, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De eso es de lo que somos salvos. De la consecuencia justa, divina de la ira de Dios. ¿Eh? Porque uno puede decir, no, pero por qué? Pues si Dios debe de ser uh, debe de ser compasivo, ¿qué pasó? No. Dios es amor, ¿no? Exacto, sí, pero no, nosotros somos pecadores, y entonces, como Dios es un juez justo, entonces, uno no lo va a dejar ir, porque muchas veces uno piensa, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que, al morir, cuando yo llegué a, a la presencia de Dios, como dice uno en México, ¿no? Así, medio callejeramente, ¿sabes qué? Yo pienso que Dios me va a hacer el paro, él me, me sí. va a dejar, me va me a dejar, va la, dejar. la mano. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo así es decir, yo creo que Dios es un Dios corrupto, ¿eh? porque no va a lidiar correctamente con el delincuente. Si uno va y, y, y ve un juicio de un juez que está dando el veredicto de un criminal y claramente el criminal es culpable y el juez dice, quedas libre. Ese juez es un juez corrupto. Y Dios no es un juez corrupto. Entonces ahí ya quedamos en problemas. ¿eh? Entonces. La excusa de que bueno, pues yo soy buena persona. Esa no queda. ¿eh? Porque nos dice la escritura, como leímos en tres 3, Romanos 3.23. También lo dice en, en el versículo 10 de ese mismo capítulo que dice como está escrito. No hay justo ni aún uno. ¿eh? Porque el estándar de Dios es la perfección. Entonces todo eso son las malas noticias, ¿no? Que es de nosotros somos caídos, somos pecaminosos, Dios es santo, Él está tan separado de nosotros que jamás podrá ponerle eh, excusa o, o aprobar del pecado. Entonces ahí estamos destituidos. Hay un abismo entre el Dios santo y entre nosotros que jamás bajo nuestras propias fuerzas o nuestros propios recursos que jamás podemos cruzar. Este, hermano, Estas son las malas noticias. Okay. Este, y luego, ah, sí, adelante. Entonces de ahí ya nos vamos a a, a cambiar, a, entonces aún entendiendo eso ahora que, cómo es que viene la salvación genuina y de eso hablaremos ahorita enseguida. Adelante.
3: Perdón, hermano, ahora sí que también de hecho estaba interesado en lo que estaba comentando y estaba, ahora sí que estaba poniendo atención, pero me iba a hacer un comentario porque también algo que me llama muchísimo la atención ahorita de esa, de esa idea de que no creo que Dios sea tan malo como para mandar hacer todo eso, tal vez como, como que ide- idealizamos a Dios, o sea, como a nuestros parámetros. O sea, ponemos a la idea de una persona súper buena que hace todo lo que a las personas les encanta o que les, les, hace, les hace bien, y es sobre ese estándar vamos pensando en, en Dios y es verdaderamente como que desconocer de qué de que somos salvos porque la mayoría de muchas ocasiones podemos llegar a pensar somos salvos de que el diablo nos castigue pero no Dale, sí. ahora sí que pero no o sea la verdadera la, la verdadera salvación es de que de la justicia verdadera de Dios o sea y que obviamente somos merecedores de ella desde el momento en que erramos ese ese blanco como lo decía Daniel, como lo decía Samuel, ahora sí que este era lo que quería comentar eh,
4: este, claro que, sí bueno pues es, esas son las malas noticias, ¿no? Entonces, muchas veces uh, yo le comento a, a mis compañeros de, de nuestra congregación y, y cuando platicamos es de que uno no puede apreciar las buenas noticias, al menos de que sepas que hay muy malas noticias, ¿eh? Porque si no, ah, pues todo está bien, suave, ahí nos la llevamos calmado. Ahí no necesito buenas noticias. Yo necesito buenas noticias y las voy a apreciar cuando me doy cuenta de que, ¿sabes qué? Al menos que algo cambie aquí, ya aquí quedé. ¿eh? Ahí es cuando ya uno puede apreciar y entender las buenas noticias por lo que es. Entonces, ahora cambiamos aquí de, de uh, giremos un poco a hablar de qué es la, la salvación y luego la salvación genuina, como veo que hay una pregunta acá en, en el chat. Bueno, primero voy a comentar de qué no es la salvación. Y muchas veces somos culpables de, de no aclarar bien de qué no es la salvación. Una persona no puede decir, bueno, pues yo nací en una, una familia cristiana, entonces como que ya tengo mi ticket, ¿no? Porque mi papá y mamá son cristianos, me llevaron a, a la iglesia, entonces ya la hice. Pase lo que pase, ya la hice. O sea, o, pero, no existe el cristianismo de herencia o la salvación por herencia. No, es, este es no existe un plan familiar aquí, ¿eh? Esto es <risa> individual. Oye, entonces, Gerardo, perdón, pero entonces
0: muchos, eh, perdón que quizás me estoy metiendo eh, eh, en el claro, tema que claro, vamos a abordar ahorita, pero,
2: pero sí, ¿dónde sería? quieren
0: entonces, por ejemplo, aquel famoso versículo que dicen será salvo tú y tu casa, ¿no? O sea, ahí pareciera que es este paquete familiar. Es, es correcta esa, esa aplicación entonces, pero por lo que nos
4: dices no parece coincidir. Sí, claro, entonces el... Ese versículo específicamente se tiene que tomar en contexto y poder aclarar qué es lo que dicen otros textos acerca de la salvación, ¿no? Entonces, uh, cuando hay un, un padre de familia, el que encabeza su familia, que él es creyente, de cierto modo, esa casa es bendecida bajo la gracia común de Dios, porque en, esa, en ese hogar uh, hay, hay un... un un, en este caso, un varón que encabeza es, ese hogar y va a haber una bendición uh, que viene de la gracia común de Dios. Pero no significa que cada una de esas personas, por el hecho de que el padre de familia es cristiano, que ellos también ya le hicieron. Eso no significa, porque eso contradiciría las otras escrituras. ¿eh? Entonces, podríamos hacer un poco más a fondo acerca de, de lo que implica, lo implica eso del de, de pacto. De, de una familia, de ser salva. Pero bueno, esa no es la, el tema hoy en día. Entonces, podemos regresar a eso en, en, en otra vez. Pero bueno, la salvación es individual. Ahora, otra, uh, o, otro aviso que podemos decir acá, que tengamos cuidado, es que alguien no puede decir, uh, bueno, pues yo voy a la iglesia y, y hay un cierto una cierta lista de reglas que yo he hecho y, y ya le pongo la palomita y ya lo hice. Hasta me bauticé, así es que pues ya, otra vez no, ya tengo mi ticket. No, es esa no, aunque esa persona puede que sea salvo, no quiere decir que por eso es, es salvo. Entonces, ¿quién es el que entonces necesita salvación? ¿Quién necesita conversión? Todos, todos necesitamos conversión, todos necesitamos salvación. No hay alguien que puede decir yo estoy bien. ¿Por qué? Porque todos somos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables de quebrantar los mandamientos de Dios. Así es que, ¿qué es la conversión genuina? Ahora sí vamos. Cuando ya el Espíritu Santo nos trae convicción de que estamos mal, de que necesitamos cambiar nuestros nuestro modos, nuestra vida. ¿Qué es lo primero que se ve?
0: Oye, hermano. Sí. Hermano, hermano, antes de que continúes, ¿qué tal si lo dejamos ahorita como en suspenso? Quiero ir a un momento de, 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 de música y, y, y porque esto que nos estás diciendo, ya muchos se quedaron aquí de los que están escuchando, no, no, porque quédense, Hermano, va a explicar esas características, esas cualidades, ya nos dijo dos que no son, no viene por familia, no, yo nací en una familia cristiana, ya soy santo, ya soy salvo, ya, ya soy cristiano, y otra... No por mucho estar años en la iglesia, quizás tampoco signifique que pueda ser salvo. Quizás somos religiosos. ¿Cuáles son las características de una salvación genuina? Ahorita las vamos a ver con Gerardo. Mientras tanto, dejen, mirar este canto. Y mientras vamos al canto, ustedes escúchenlo. Es un precioso himno. Y regresamos con el pastor Gerardo Cisneros, que nos va a hablar de estas cualidades, mi querido César está buenísimo el tema, no, no se despegue un poco de música y regresamos que a todos los dejece como que no, merece tantito y te regresamos, vamos a un poco de música
2: he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz delante El mundo atrás La cruz delante El mundo atrás La cruz delante el mundo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás si otros vuelven yo sigo a Cristo si otros vuelven yo sigo a Cristo si otros vuelven
0: No me di cuenta que tenía el micrófono apagado, ya llevo media
3: palabra ahí aventándome. Qué, qué, qué hermoso canto el poder, este, el poder escuchar este, este pequeño himno como, como lo mencionaba nuestro querido pastor Juan Carlos. Y quédate aquí con nosotros y también quisiéramos compartirte este dato de Biblia Curiosa, nuestros hermanos de Biblia Curiosa que nos apoyan en cada en cada misión live con datos curiosos acerca de la Biblia. Y si nos has estado acompañando en los 10 domingos en día de gracia, recordarán que precisamente estamos viendo esta palabra, ahí le puedes aumentar tantito amor, ya sabes que ahora sí que tengo miopía y estigmatismo, entonces como que se me dificulta verla así Este, Donde la palabra bienaventurado significa ser supremamente feliz o pleno. En hebreo la palabra es en realidad plural, lo cual denota una multiplicidad o bendiciones o una intensificación de estos. Esto, esto es algo muy, muy interesante porque como lo veíamos en el sermón del monte, queridos amigos, queridos hermanos, lo podíamos ver resumido en disfrutar de la felicidad también del Señor, disfrutar la, de la felicidad de Dios, ser total ser, estar dichosos. Bienaventurados porque somos bendecidos y realmente es algo que, que tenemos que tener bien en cuenta porque lo dice en el sermón del monte, nuestro señor Jesucristo lo dijo y es algo muy, muy, muy importante que tenemos que llevar día con día. Este, ahora sí que también mandamos un, un, un saludo a nuestra querida hermana Rocío, ahorita mi, que mi querido pastor Juan Carlos está limpiando las lágrimas de que no puede estar aquí con nosotros esta tarde, pero, pero este... Pues un saludo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias a nuestros queridos hermanos que nos dan la bendición de poder tener este tipo este, estos datos curiosos. Y, y sin más por el momento, Joaquín, regresamos al estudio para seguir con nuestro querido hermano Gerardo.
0: Pensé, pensé que no ibas a decir lo de... Vamos hasta el estudio, Joaquín. <ríe> Oye, saludos a Jesse también que está eh, operando la plataforma de Visión Live. Y, y hay preguntas, preguntas que estamos haciendo ahorita. Acabamos de poner en nuestras redes eh, lo, que es, lo que no es la salvación y que Gerardo nos decía, dice los dos puntos. Uno, que no existe la salvación de nacimiento porque vienes de familia. Y el segundo es que no se puede decir que se va a la iglesia y se es salvo por, por, por ir simplemente a veces yo creo que eso podemos caer como un, en un rel, relig, una religiosidad de, de estar haciendo eso. Hay algunos comentarios, querido César, vamos a ponerlos. Dice, pan de vida de corazón, saludos, hermanos. Gracias, pan de vida, por estar acá con nosotros, escribirnos. Eh, Jesse Núñez dice, ¿cuáles son las características de una, conver, de una conversión genuina? Ahorita les vamos a decir, porque nos quedamos con ese tema pendiente. Johnny Gabriel Navarro dice, ese texto es elíptico eh, en referencia, creo que al, al que comentábamos acerca del libro de Filipenses, de Será salvo tú y tu, y tu casa, dice Guillermo Valses de Colombia, amén, querida familia, saludos a todos, eh, dice saludos queridos hermanos, gracias y también saludos al invitado, Dios les bendiga grandemente y bueno, comentarios así, recuerden que los miércoles son días también de programación en Misión Live, porque en punto de las 3.30 de la tarde, hora pacífico, cinco y media de la tarde en la hora centro de la Ciudad de México, puedes ver el programa Amados con el Pastor Charlie Velasco, tremendos emocionales que cada miércoles nos deja, y por la noche, para que tú continúes en el miércoles de estudio que tenemos aquí en Misión Live, en Misión 36 a nuestro querido hermano Guillermo Balser el peregrino, ha estado tratando unos temas acerca del evangelio de una manera tremenda, tremenda, ¿eh? De verdad que que apreciamos mucho. Y los los lunes, bueno, tenemos Misión Live, los días días domingo puedes escuchar los días de gracia a través de de las predicaciones que está haciendo mi querido hermano César, y hoy que está tocando unos temas tan hermosos, de verdad, se los recomiendo, que son el tema del Sermón del Monte, una, una... una predicación, verso por verso, con temático también, acerca de este sermón del monte. Es que muy bueno, César, te felicito porque están muy buenos los estudios. Escuchen este último, está también tremendo para la gloria de Dios. Dice Francisco Oga, saludos. Mira, ya llegó Mayros, con mi cafecito de, de esta hora. Dice, saludos hermanos desde Guadalajara, muy edificante su tema. Francisca, perdón, Francisca, un saludo. Gracias por estar también conectado también a través de misión Live. Eh, ¿Quién es tu tía? Es mi tía, sí. Ah, pues saludos para allá. Gracias, tía de, de Gerardo, que nos estás acompañando con este muy edificante tema. Gerardo, dices, eh, dice Rocío, eh, Mayros, dice: saludos a Natalia y a Siki. Sí, <risa> claro, no, ahorita de sí quieres. No sí, saludos a ellos, sí. tus hijos hermosos, a tu esposa también y les agradecemos a ellos que te permitan este tiempo con nosotros eh, tomarte esta, esta hora de programación eh, Gerardo, para encaminarnos a este tema ¿qué es entonces la conversión genuina? no es nacer en una iglesia, en una familia cristiana no es escuchar, me imagino que tampoco alabanzas ni escuchar, ni ofrendar a cierto ministerio ni recibir ciertas unciones, ni estar este, en la iglesia entonces, ¿cómo podemos detectar qué es, qué es la salvación genuina?
4: Entonces, para esto vamos a a ver brevemente el mensaje de de Jesucristo y el que vino antecitos de él, Juan el Bautista. Juan el Bautista reformado, hay que aclarar, (risa) que dice en Mateo 3.2 y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso. Eso fue el primer aclamo de Juan el Bautista en su ministerio. Semejantemente en Mateo 4, 17. Nuestro Señor Jesucristo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces. El mensaje consistente de la Biblia. Para una salvación genuina es el arrepentimiento. Entonces, no es por cualquier razón que a Jesucristo se le odió, a sus apóstoles y a sus discípulos se les odiaron y que a los cristianos se nos odia. ¿Por qué? Porque el mensaje del de Evangelio es ofensivo. Es venir a decirle a alguien, no porque yo lo digo, sino que Dios dice que como estás ahorita estás mal y tienes que arrepentirte. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento genuino del que nos habla la Biblia es la palabra en el griego que se dice metonoia, que quiere decir es un cambio total de, de lo que yo le, le llamo de mi centro de control. Cuando una operación de aviones están ahí mandando, ese es el centro de control de donde todo se manda. Nosotros tenemos un centro de control, nuestro mente nuestro corazón, nuestras entrañas, en lo que más uh, nosotros basamos nuestro, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestros pensamientos. Ahí tiene que haber un cambio en el que una vez íbamos siendo enemigos de Dios rumbo a la condenación, rumbo al infierno y ahí escuchamos el mensaje del evangelio y hay una rotación de 180 grados y ahora vamos hacia el Señor, vamos hacia el camino correcto. Ese es el arrepentimiento genuino. Y nosotros tenemos la tendencia como seres humanos que no nos gusta escuchar que estamos mal. ¿eh? Por eso dice la Escritura que el Evangelio es ofensivo y que es una necedad aquel que está fuera del reino de Dios. ¿eh? Es una necedad. Cuando hemos predicado en la calle, nos dicen que esto es una tontería. ¿Cómo va a ser que necesitamos arrepentimiento y que nos va a juzgar Dios si no, si no nos arrepentimos. Entonces esa es una confirmación de lo que dice la Escritura, que el Evangelio es una necedad por decirlo más fuertemente, es una estupidez para el que está fuera del Evangelio y por eso es ofensivo ¿eh? el arrepentimiento el cambio de mente de corazón, de deseos Ahora, Oye,
0: Perdón, que te interrumpo, Gerardo, de nuevo. Hablas de esta metanoia, de, de, de un cambio, ¿verdad? De ¿Qué es lo que significa esta palabra? De un cambio, de, de, de un giro totalmente en nuestra vida. Pero entonces, ¿dónde quedan los conceptos que, de, de muchas hasta canciones cristianas muy románticas que dicen que Dios me ama tal como soy?
4: Entonces, ¿no es verdad que, que, que Dios nos ama tal como somos así? Bueno... Depende a a qué contexto le estamos dando, porque la escritura dice que nosotros, aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, puede que en un contexto se le pueda interpretar de tal manera. Pero, un ser humano tal y como somos y estamos nosotros, no somos aceptados ante Dios en en, en nuestro propio carácter que no está regenerado. Entonces, tenemos que ser cambiados, regenerados, así para poder ver la necesidad que tenemos de ser salvos, para poder ver la, la pureza, la dulzura de nuestro Salvador y así rendirnos ante él sin ninguna excusa de decir bueno, pues necesito un poco de ayuda o sí, tal vez sí, me he portado un poco mal, necesito necesito dar un poco de confesión. No, ¿eh? entonces nosotros necesitamos el arrepentimiento genuino, el que dice, como fue él en el caso de, de Bartimeo. Sí, se dice Bartimeo, ¿verdad? Este, bueno, aclaro que mucho de la teología la, la estudio en inglés, entonces muchas veces no se me viene muy fácil la terminología en español, pero bueno. Cuando él vio, o no vio, digo, era novidente, cuando él se dio cuenta que venía Jesucristo, como en un desfile, ¿no? Que lo seguían el aclamo de él fue hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Eh? Ahí nos habla de, de que él se ha rendido completamente porque él sabe que él es pecador y lo único que puede pedir es misericordia. Dame lo que no me merezco. ¿eh? Que va junto con la gracia. La misericordia y la gracia. Entonces, de tal manera tenemos que acercarnos a Dios cuando él mismo es el que nos da la, el entendimiento de que somos, uh, somos corruptos, necesitamos la salvación, Él es santo, Él es el que nos puede salvar, porque Él es el que nos llama por medio de, de la obra del Espíritu Santo, es de que somos salvos. Entonces, él, él es el que nos da la convicción, el conocimiento de que necesitamos ser salvos y así podemos uh, entender es esa transformación que es necesaria, la cual viene de él, no viene de nosotros. ¿eh? Entonces, ya que se, se ha llevado a cabo esa, esa, esa convicción, ahora viene esa conversión, que es otra característica de la salvación genuina, es que hay un, un cambio, la escritura lo llama una nueva creación, aquel que ha sido nacido de nuevo, que se le ha dado, se le ha quitado el corazón de piedra, se le ha puesto un corazón de carne. ahora, existe una, una nueva creación. Un momentito, por favor, disculpen. Tenía la llave y mi esposa estaba afuera de la casa, disculpen. Bueno, entonces uh, nosotros vemos en 2 Corintios 5.17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el tipo de cambio que existe en un cristiano, un, un cristiano que genuinamente se ha convertido. No es solamente una experiencia uh, emocional, lo cual lo puede ser. Yo, en, en mi caso, yo no tuve una experiencia emocional, pero lo puede ser. Pero no es solamente eso. Tiene que ir mucho más allá. Ahora, si en realidad se ha llevado a cabo ese cambio, esa transformación, es, es, esa, es, esa nueva creación, eso tiene que reflejarse en, la frut- en, en el fruto de la vida de esa persona. Tiene que manifestarse. Porque si pasan semanas, pasan meses, pasan años, Dios no lo quiera, pasan décadas. Y mi vida no ha cambiado. Entonces ese es, esa es una, es un aviso muy, muy fuerte de que tal vez debo yo de evaluar mi confesión de fe quiere decir que tal vez estoy en peligro de que me estoy haciendo tonto a mí mismo. Entonces, eso tiene que manifestarse en, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en, 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 nuestra, en nuestro modo de ser, nuestro modo de hablar, y tiene que manifestarse también en nuestra vida que la familia de Dios, es decir, la, la iglesia local, es parte integral y es, y es parte fija es parte, una parte mayor de mi vida. ¿eh? El cristiano que se pone él solito allá o ella solita allá y dice yo no más ocupo mi Biblia y Jesús, no, eso no es bíblico. ¿eh? Entonces esa es otra característica del cristiano genuino que ama a, que, a Jesucristo y como así lo hace, eso le inculca y tiene la convicción de que tiene que congregarse en una iglesia local. Entonces ahí la transformación, el, el, el reconocimiento de, de que tengo que tener fruta en, 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 mi, en mi vida y mi compromiso con el, hacer un tipo de pacto con mi familia, con mi iglesia local. No, no puedo decir que estoy casado con mi esposa, pero nunca la veo o, o, o vive ella en otra casa y a veces la veo. No, eso, eso no existe.
0: Gerardo, entra entonces yo sé que este es un tema quizás para para otro programa, hoy vamos a ir a leer algunos comentarios, pero entonces entra este tema de perder la salvación
4: bueno, pienso que si alguien dice que que era cristiano y que tal vez resignaron ellos mismos o se alejaron eso significa de acuerdo a la escritura que nunca lo fueron porque la Escritura nos dice eh, que aquel que es creyente, aquel que es en verdad, en realidad, hijo de Dios, eh, él, él va a perseverar, perdurará. ¿eh? Y que si alguien se fue, la razón por la que se fueron es porque nunca, nunca en realidad pertenecieron a, a la familia de Dios. Puede ser que alguien esté un poco atrasado o, o puede ser un backslider, como le decimos acá, ¿no?, uh, pero tiene que levantarse. O sea, no, el, el Espíritu Santo no deja a un hijo uh, en ese estado. Va a levantar, va a perseverar. El que persevera hasta el fin será salvo. ¿eh? Y eso es, eso es donde, ven, donde viene el concepto de, de nuestra santificación. ¿Eh? ¿Eh? Quiere decir que día tras día vamos a ser, uh, nuestro, nuestro ser va a ser más y más a la, semejante, a la semejanza de Jesucristo. Ahora, ¿Cómo es que esto, cómo que este cambio, que este conocimiento de que necesito salvación, de que, bueno, tengo el concepto de que sí, cómo sucede eso? Eso, hermanos, sucede por medio de escuchar el evangelio. Muchas veces decimos nosotros o, o escuchamos a hermanos que tal vez no tienen un motivo malo, pero dicen, bueno, hay que demostrar el evangelio y si es necesario usar palabras mal. Hay que enseñarlo, claro, pero hay que predicarlo, hay que decirlo. Como nos dice Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que seamos buenos, demos buen testimonio, claro, que eso se refleje en nuestro carácter, nuestro fruto de de ser servidores a, a nuestra congregación y a los que están afuera para dar buen testimonio, claro, pero el evangelio se tiene que predicar. Tenemos que decirle a las personas que son pecadores, que no tienen ninguna, ninguna esperanza alguna si no ponen su fe en Jesucristo. Porque Dios no va a darle un pase a nadie, porque Dios es santo, Él es justo. Y así como lo es, Él nos ha dado una salida, Él nos ha dado una salvación, una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Para que como dice Efesios 2, 8 y 9. Que somos salvos por su gracia, por medio de fe. Y esto no viene de nosotros. Eso es algo que viene de Dios. Y no va a ser por medio de obras, no por algo que yo, ustedes o cualquier persona pueda hacer, sino por medio de fe. Para que así nadie se glorie en sí mismo. Decir, ah, ya ves, lo logré. No, nadie lo puede lograr. eso es por, por medio de fe. Fe en qué? Fe en Jesucristo, fe en el Evangelio en que Dios ha sido tan fiel que Él dio a su Hijo unigénito para que viniera a vivir una vida perfecta, la cual nosotros no podemos vivir, para que muriera una una muerte brutal de humillación en la cruz, siendo condenado por los pecados de, de, de sus elegidos, muerte cual nosotros merecíamos. Él la tomó por nosotros, pero no quedó ahí. Él venció el pecado y la muerte resucitando el tercer día según las escrituras como lo dice 1 Corintios capítulo 15 y por medio de ello nosotros tenemos la esperanza que somos vencedores somos más que vencedores en Cristo por estar en fe en él entonces cuando Dios Padre en el día del juicio nos mira a nosotros para ver si somos salvos o no lo único que importa es si conocemos a Cristo si nosotros conocemos a Cristo hemos puesto nuestra fe en él entonces Dios Padre nos ve con la justicia de, de su Hijo Jesucristo, con la perfección de Cristo, con el manto blanco sin mancha que ocupamos para entrar a aquel banquete. ¿no? Si hay alguna mancha, quedamos destituidos fuera. No, no podemos entrar. Entonces eso viene por fe en Jesucristo, en la perfección que Él tiene, en la vida perfecta que Él vivió. Y así, esa, eh, haz de cuenta que esa, esa cantidad de justicia moral que necesitamos, se nos es otorgada a nosotros, para así nosotros ser declarados inocentes eso Amén. viene solamente por medio de fe jamás podremos hacer eso de nuestro propio juicio, o de nuestro propio esfuerzo, jamás
0: Amén, Gerardo, eh, hay muchos comentarios, ahorita vamos a pedir, mi querido César, leerlos, estamos ya entrando a la recta final de este espacio agradeciéndote de antemano que estés acompañándonos, y llegan algunas preguntas por mensaje privado y hay una, por ejemplo, que llega, eh, Gerardo, muy relacionado creo que con el tema de perder la salvación. Menciona cómo es que yo puedo vivir. Eh, soy, dice, soy un pecador, caigo constantemente en un pecado, pero ¿cómo puedo saber que estoy realmente salvo? ¿Hago lo que no estoy deseando? ¿Estoy per- ¿No tengo una salvación genuina? Es el, que, es el comentario que llega.
4: Bueno, pues eso nos debería recordar del de lo que escribió el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Que él él mismo se estaba estaba odiando, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser que lo que quiero hacer, lo que debo hacer, no lo hago? Y sin embargo, el pecado, que lo odio, eso es lo que hago. Y entonces como que se maldice el mismo. ¿Pero qué sigue después de ahí? Es Es lo que dice que viene la esperanza de que él ha sido redimido. También igual, por ejemplo, en primera de Corintios 6, empezando en el versículo 9, donde nos dice todo tipo de pecado, de uh, inmoralidad sexual, de, de embriagarse, de, de, de rateros. De, bueno, y dice que todos ellos, dice, ellos no heredarán el reino de Dios. Y dice, y tal eran ustedes, pero ustedes han sido limpiados, han, han sido Regenerados, han sido redimidos, eso es lo que nos da a entender ese texto. Entonces, a las personas que dicen, ¿sabes qué? Se me hace que estoy en peligro, estoy preocupado. Yo les digo lo siguiente: por un lado, yo tengo la convicción de que no le puedo dar certeza falsa a nadie, eso es algo que no puedo hacer. Pero la esperanza que sí les puedo dar es de que si el Espíritu Santo no los deje en paz, el Espíritu Santo. Entonces, les está teniendo esa convicción de que están en pecado y están mal. Eso significa que estás vivo, hermano, hermana, estás vivo. Si estuvieras muerto en pecado, no te importaría en lo mínimo. Entonces, mi oración sería de que ese, ese concepto de que no estoy en paz, tengo pecado, que en realidad sea convicción del Espíritu Santo para levantarse para poder poner en Cristo aquella tentación o tentaciones para que él me pueda dar lo que yo cupo y salir adelante, levantarme ¿eh? de acuerdo a, a su voluntad, de acuerdo a sus fuerzas. Y aquí, hermanos, es donde viene también la importancia de pertenecer a una iglesia local que sea bíblica, donde se hablen de estas cosas, donde pueda alguien venir y decirle, ¿sabes qué, brother? ¿Sabes qué, hermana? Estoy mal y esto es lo que estoy pasando. ¿ves? Y que no sea una, una cultura cristiana donde, oh, que gloria a Dios y gloria al Señor y todos estamos bien. No, eso puede traernos una certeza falsa. ¿Ves? Entonces ahí también la recomendación, aparte de que si el Señor no te deja en paz, eso es buena señal, pero también la importancia de la iglesia local para que te conectes, para que puedas tú caminar y hablar y tratar este, este tipo de, de temas con, con tus con tus líderes o con tus hermanos y hermanas, ¿no? Amén, eso es muy importante la iglesia local y, y como
0: siempre invitamos, ¿no? Misión 316 como ministerio es un ministerio que busca primero el que te formes, el que tengas contenido como el que estamos teniendo ahora con, con una forma muy fácil de entenderla pero que también sea algo que contribuya a tu formación en tu iglesia local y no sea lo único que tengas a claro. través de las redes sociales porque me claro. encanta que el Señor en esta bendita pandemia ha puesto los medios sociales, las redes sociales para hacer tradiciones online. Bueno, en su caso, por ejemplo, que ya lo tenían. Pero muchas veces se quiere sustituir la congregación real física por una congregación online, que es algo que te repetimos, si no puedes ir por enfermedad, que lo sabemos, que quizás no puedas moverte, tu iglesia local está perfecto, pero si lo tienes... Tienes que estar ahí porque, como dice el pastor Gerardo, son de los que lo, nos noten. César, vamos a leer estos comentarios. Ya estamos en la recta final, ya casi despidiéndonos y leemos los comentarios que tenemos, que son varios, César.
3: Sí, la verdad es que sí. Ahora sí que, este. de hecho, también hay nuestro querido hermano y es precisamente con el, lo que comentábamos hace un rato de que ese comentario de Dios te ama este tal y como eres. De hecho, por ahí estaba poniendo este comentario nuestro querido hermano. Podría decir, como dijo el pastor Suger Michelén, Dios no nos ama tal como somos, Dios nos ama a pesar de lo que somos que es muy diferente y, y viene muy acertado el comentario de nuestro querido hermano que este que de hecho que podría quedar inclusive para un buen tema primeramente Dios para otra misión live. verdaderamente Dios nos ama tal y como somos entonces este ahora sí que está en el pendiente muchas gracias hermano por tu comentario y, y acá ya mi querida, hermosa, preciosa prometida Yesenia Núñez López D- donde nos compartía este, este este pasaje bíblico donde nos dice más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, pues lo que son... de Pues los que son de Cristo han crucificado la carne de sus pasiones, con sus pasiones y deseos. Desde este pasaje bíblico de Gálatas 5, del 22 al 24, y donde verdaderamente va a haber acertado, o sea, donde el Espíritu Santo nos da ese. Nos, da, nos lleva a ese cambio totalmente de dejar a un lado todo eso. Y es, es, muchas gracias, amor, de, de, de ese comentario. Y también aquí nuestro querido hermano Guillermo. Entonces, de hecho, este, para los que nos están escuchando nada más en Misión Live, el comentario me cubre hasta la barbilla. Si nos estás viendo en,
2: en, en vivo, este... Ahora no, no, sí que, eh, no,
3: ahora sí que es bíblico, hermano. No, no, no. El, en lo, donde dice nuestro querido hermano... Guillermo, en los salmos el Señor nos dice que él está airado contra el pecador y el impío todos los días. Entonces es contradictorio poder decir que él nos ama tal como somos. Antes de ser regenerados éramos enemigos de Dios y odiados y odiábamos a Dios. Perdón, se me le la traba. Éramos la naturaleza pecaminosa absoluta. Ahora, después de ser convertidos, Dios nos ama por medio de la justicia de Cristo. Y ahí podemos decir que Dios nos ama a pesar de lo que somos y nos, y nos sigue amando por medio de Cristo en nuestro proceso de santificación. Amén, hermano. De verdad que es muy, muy, muy muy hermoso ese, leer este, este comentario. Porque uh-huh. sí, ahora sí que es, va, va súper centrado a lo que mencionaba nuestro querido hermano Gerardo. Este... Y bueno, ahora sí que de manera rápida les agradecemos a todos sus comentarios, a los que han estado ahí el pendiente inclusive de sus mensajes, de verdad les agradecemos a todos los que nos han acompañado y este como lo decía nuestro querido pastor Juan Carlos, ya de hecho nos estamos acercando ya a la, a la parte final y, este, y bueno, no, no sé si quieren agregar algo más hermano, ahora sí que este, la verdad para mí ha sido de gran bendición el poder reafirmar estos temas y conocer un poquito más esa, esa parte de, que, de reconocer todos los días cuál es la verdadera salvación, y identificar y pedir al Señor que nos permite identificar si verdaderamente nos estamos arrepintiendo de corazón o, o qué es lo que sucede ahí. Pero es la verdad me, me encantó el tema, querido hermano, este y te, agrade, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta, en esta tarde-noche de ese lado, yo creo que tarde de este lado-noche y por allá con mi querida Yesenia más noche, pero... Pero, pero bueno, hermanos, este de antemano les, les, les agradecemos. Y para, no sé, antes de concluir, no sé si quieren dar algún último comentario. algún
4: Sí, uh, bueno, pues por mi parte les, de, les diría que hay esperanza en Cristo. Eh, muchas veces eh, en mis predicaciones suele ser malas noticias, ¿no? Pero no lo es así. La esperanza está en Cristo Uh, y debe, debemos nosotros de centrarnos en la palabra de Dios, en, en no darnos a nosotros mismos certeza falsa de, de una salvación fácil, ¿eh? porque si nosotros estamos de acuerdo con todo lo que el mundo dice, proclama, hace, y no tenemos oposición, ese es un, es un aviso ¿no? de que tal vez necesitamos arrepentirnos nosotros en, en nuestras vidas individuales pero hay esperanza en Cristo, pongamos nuestra fe en Él, Él es fiel, todos aquellos que el Padre llama, a, n- a ninguno de ellos va a rechazar, entonces acerquemos a Cristo y, y pidamosle perdón, pongamos toda nuestra fe en Él y así eh, seremos justificados, seremos declarados justos por lo que Jesucristo ha hecho, no por nuestras pocas obras.
0: Amén, amén, gracias pastor, de verdad, y gracias a todos los que están comunicando, James Alemán pone un mensaje por ahí, vamos a leerlo, dice, pues los que son de Cristo Jesús, ahorita lo vamos a ver ahí, el mensajito, dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, Gálatas 524, gracias James Alemán, y gracias a todos los que nos han estado siguiendo, déjame decirte que si tú estás en YouTube, te pedimos Mira, queremos que nuestro canal crezca para que sigan viendo más contenidos. Si tú estás viéndonos a través del canal de YouTube, te invitamos a que le des a la campanita, te suscribas y estés atento a todos los videos que vamos a estar subiendo. Si estás en Facebook, te invitamos a que le des like a la página de Misión 316. Si estás en Twitter también, que hagas de la misma manera que nos puedas seguir, ¿verdad? Ya sabes. Y orando para que el Señor nos permita en tiempo y forma para ver si podemos tener al Pastor Gerardo Dentro de la programación de misión 3.16 con algún espacio especial. Así es que sí, les pido que oren para que todo se pueda acomodar en tiempo y forma. Como me dijo él, tiempo no tenemos, pero lo hacemos. Y eso, eso, eso me gusta y eso lo trae en mi mente, en mi corazón, en mi oración. ¿Verdad? Gracias, hermano Gerardo. Y bueno, como decías, ese, ¿qué te parece si, si oramos y si nos acompañas a cerrar este espacio con oración y, y despedirnos entonces?
2: Usted,
4: tú, brother, tú, brother, ¿puedes, ¿puedes terminar en oración, brother Gerardo? Oh, sí, claro, claro. Pensaba que le verdad de hermano César. <risa> Padre amado, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo para darte gracias por, por este, este live que pudimos uh, llevar a cabo. Que todo fue, Señor, de acuerdo a tu propósito y de acuerdo uh-huh. a tu tiempo, ya que la semana pasada no se puso. Que sea esa, un, un recordatorio de, de tu soberanía, Señor. Para todos los que se conectaron y a todos los que tal vez escucharán este programa uh, grabado después, Señor, bendícelos a ellos, a su familia, Señor, tráeles uh, salvación. Si no te conocen, Señor, uh, si te conocen, llámalos uh, a que ellos tengan certeza y santidad en su vida, Señor. Te pido por el Ministerio de, uh, de Misión Live que siga creciendo, Señor, de acuerdo a tu voluntad y que tú traigas aquí invitados que puedan a glorificar tu nombre, y que puedan edificar tu cuerpo, y que pueda también llamar a aquellos que están fuera para que sean salvos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que Amén. así sea. Muchas gracias querido Gerardo,
0: un abrazo, y de nuevo gracias a, a Lindsey a Siki, y a Natalia por permitirnos este tiempo contigo, un tiempo de familia que, que lo pones con nosotros. Muy agradecidos por ello. Saludos gracias. a toda la iglesia de Axe. por favor, mándales un gran abrazo. Agradecidos también por por el tiempo que nos permiten estar acá y bueno, pues ya saben, sigan la programación de Misión 316 recuerda que todos los lunes a partir de esta hora puedes saludar a, pues, estoy viendo saludos por eso dije que puedes saludar, dice Juan Sebastián Aguillón, dice saludos Pastor Gerardo de la familia Aguillón, perfecto, son, también
4: saludos son de, de Bogotá, son de Colombia saludos, ay de Colombia saludos de Colombia. a Colombia y a su esposa, saludos Ah, qué lindo. A ver a ver si
0: pronto nos puedes contactar, ¿no? Para poder, si los tenemos aquí en misión. Oh, claro, sí, claro que sí, le, le voy a dar el contacto. Sería una bendición. Y yo le recuerdo que tú puedes seguir toda la programación que vamos a tener en misión en misión 36. Déjame anunciarte que este el próximo lunes a las nueve y media de la mañana, hora, hora pacífico, 12.30, más o menos, sí, 12.30, no, 10, 11.30, hora centro, eh, vamos a tener un inicio de un nuevo programa, Inicio con un programa que se va a llamar el Dios de la Biblia, porque creo que es importante que conozcamos a Dios, no el de la experiencia, no el de la emoción, no el de los sentimientos, sino el Dios de la Biblia, para saber si es el mismo Dios del que estamos hablando. Es que los lunes los acompaño en un programa que vamos a tener aquí, y sigan la programación de Misión 316, los días de gracia con mi hermano César, y que todo esto sea para bendición del Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde, noche, lo que sea, y bueno... Que Dios los bendiga, que no se les olviden. Que Dios siempre es bueno. Chao. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Recuerda, tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche, hora pacífico, y 9 de la noche, hora centro. Sé parte
1: del equipo de misión Live.
0: Misión 316, Comunicando Gracia, presentó...